0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades Presentan La Ciencia que Somos La
2: Ciencia que
3: Somos Iberoamérica al aire Si la dejan bailar Tremendo lío ¿Para que mira. Si la dejan bailar Tremendo lío
2: para
3: que mirar.
0: Empezamos con esta música guapachosa, la ciencia que somos, Iberoamérica al aire. Y estamos escuchando a Raúl Paz, compositor, director y productor cubano. Reconocido por revolucionar la estética clásica de la nueva canción cubana Saludo con mucho gusto a mi compañera Ana Cristina Olvera y yo soy Ángel Figueroa
2: Ángel, siempre es un placer saludarte y hoy despedimos el año, se nos fue el 2021 Y como la semana pasada vamos a hacer un recorrido por algunos de los contenidos que tuvimos durante el año Agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañan hoy y por supuesto los que nos han acompañado a lo largo de este año
0: nuevo año y nuevos pasatiempos y actividades, escuche cuáles son los beneficios de aprovechar y tener momentos de ocio
2: Escucharemos una entrevista exclusiva con el doctor José Sarucán, donde nos habló de la importancia de conocer la riqueza de la biodiversidad que nos rodea
0: Sobre la mesa platicamos de la salud mental en los deportistas de alto rendimiento, el clavadista Rommel Pacheco nos compartió su experiencia en esta plática
2: y en este 31 de diciembre, díganos cómo se sienten con el nuevo ciclo que inicia, qué propósitos desean cumplir o cuáles cumplieron este año que acaba y qué deseos queremos para la ciencia este año. Por ejemplo, el desarrollo de vacunas, la investigación en cambio climático. Cuéntenos en Facebook, La Ciencia Que Somos y Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
4: La, la Ciencia, ciencia que, que Somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: Ana, ¿qué, qué pasa practicas o qué haces en tus ratos de ocio?
2: Pues normalmente leo, veo alguna película, serie o me gusta mucho también visitar museos.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo la entrevista que tuvimos sobre la importancia de probar y desarrollar actividades en nuestro tiempo libre, cultivar el ocio. Sí, si usted escuchó, desde ese entonces hasta ahora ha probado hacer algo, por ejemplo, nos recomendaban descubrir otras estaciones de radio. Bueno, después, por supuesto, de escuchar la ciencia que somos y hacer cosas diferentes. En fin, vamos a escuchar.
2: Queremos dar la bienvenida al doctor Demetrio Valdés. Él es licenciado en Administración del Tiempo Libre y es egresado de la maestría en recreación por la Universidad YMCA con especialidad en recreación laboral y doctorado en evaluación educativa. Y pues vamos a platicar precisamente de cómo educarnos para poder administrar nuestro tiempo libre y llegar a una vejez mucho más activa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos.
4: Muy gentiles. Oye, bueno, pues un gustazo estar compartiendo con ustedes este momento y este espacio. Yo espero que sea de utilidad para ustedes, para mí, y para todos y aprendamos un poquito más cada momento. Muchas gracias, doctor. Hace hace tiempo se hablaba
0: como, lo voy a decir así, se hablaba como, como una broma el decir hay que estudiar cómo administrar el tiempo libre y ya es una realidad porque no es una cosa trivial. Eh, ¿Nos podría, por favor, un poco describir cuál es la verdadera trascendencia de darle un uso adecuado al ocio y tener tiempo para el ocio como vía de desarrollo del ser humano, doctor?
4: Sí, gracias. Bueno, mira, nosotros eh, en general, en todo el mundo, estamos eh, preparándonos para el trabajo desde la niñez. Acudimos a la escuela, aprendemos a sumar, restar, multiplicar, dividir, escribir, leer y otras muchas aptitudes que nos permiten desarrollarnos en diversos campos para poder trabajar y obtener los medios y satisfacer nuestras necesidades de todo tipo y eventualmente, bueno, tener algunos gustos y satisfacerlos también. Sin embargo, hay un aspecto que definitivamente no está considerado en, particularmente en la educación formal, que es esto a lo que tú has mencionado, de educación para el uso del tiempo libre. Por un lado, uno podría pensar, por, por lo que mencionas, de, de por qué es importante administrar nuestro tiempo libre. Bueno, es, en esencia entiendo que todas las personas tomamos la decisión de qué hacer en nuestro tiempo libre, en general, porque cuando son los niños, bueno, indudablemente nuestros padres, nuestros tutores son quienes determinan qué es lo que vamos a hacer en nuestro tiempo libre. Igual nos pueden decir, eh, prepárate porque vamos a ir a la casa de tu abuelita y no te estoy preguntando. Y bueno, esa es una de las cosas que suceden naturalmente en familia y uno se prepara y se va a casa de la abuelita y, y tal vez lo disfruta con los primos, con la familia, pero eh, hay otro aspecto que es en, en, en materia de la evolución natural del ser humano, el crecimiento, en la juventud, depende mucho también con quién te juntes. Es decir, eh, si tú tienes un grupo de amigos que están interesados en saber, en conocer, en investigar, bueno, indudablemente tendrás eh, este tipo de inquietudes acompañando tu existencia. Pero si te acercas a personas que lastiman su vida, que, que la contaminan, bueno, indudablemente las consecuencias serán otras. El hecho es que eh, el caso de la educación nos prepara para trabajar. Nos preparamos para ganarnos la vida perdiendo la vida. Y yo creo que podría ser muy interesante que incluyera en el campo de la educación formal poco a poco, aunque existen algunos ámbitos como la educación física, es uno de los grandes rescates la educación artística y, y, y los servicios extracurriculares o extraescolares, pero no todo el mundo lo puede pagar y no en todas las escuelas hay profesor de educación física o profesora de educación física y, y, este, y también en los ámbitos culturales, de tal manera que es complicado cultivar las aptitudes y habilidades para disfrutar de la vida y no solamente ganarnos la vida perdiendo la vida trabajando. Un poco las culturas asiáticas, por ejemplo, son el ejemplo de cómo la gente trabaja duro, 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 duro. Y, este, y bueno, este, eventualmente la forma de diversión, que es uno de los grandes problemas que podemos encontrar, el criterio de diversión podría estar enfocado simple y sencillamente al desfogue y a, 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 tal vez al desorden, en muchos sentidos, a la travesura o a, a, a hacer algún daño por ahí que pues, indudablemente no es nada constructivo para la comunidad, ¿no? Pero bueno, continúe. Ana.
2: Así es, doctor Valdés, ¿cuáles serían algunos consejos que usted le daría a las personas de, las, de la tercera edad para poder gestionar su tiempo libre que a lo mejor están encontrando en estos momentos, que están descubriendo?
4: Sí, bueno, eh, sin duda alguna, eh, la intención de educar para el ocio en, en el proceso de envejecimiento, ya en el envejecimiento, es tal vez un poquito más complicado que si lo logramos desde mucho tiempo antes, como lo mencioné en el proceso, en el ciclo de vida. Eh, sin embargo, con respecto al envejecimiento, eh, uno de los aspectos fundamentales es tomar en cuenta que vamos perdiendo habilidades y capacidades, aptitudes diversas. Y la intención sería poder aprovechar lo que está surgiendo en el momento. Por ejemplo, las aplicaciones que sugiere para la observación de las artes. Es, es maravilloso la, la alternativa que, que ofrecen, y no solamente para personas de tercera edad, sino para todas las edades. El asunto con respecto a las personas adultas mayores, creo que uno de los aspectos fundamentales es, es ya la etapa de la vida en la que recogemos lo sembrado, ya es el tiempo de la cosecha y no solamente en el sentido de que hubieras aportado a tu comunidad, sino también a tu persona. Depende de lo que hubieras cultivado a lo largo de tu vida que tendrás oportunidades de disfrutar en el proceso de envejecimiento y en el envejecimiento propiamente. Me refiero, por ejemplo, si una persona se ha dedicado a trabajar simple y sencillamente en la oficina y ha tenido este, muy pocas oportunidades de activación física, bueno, sin duda alguna es una muy buena oportunidad de iniciar un proceso de, de desarrollo de las actividades para poder mantener pues, la flexibilidad y, y, y algunas aptitudes físicas que puede tener la persona. Si, lo tu, si tuviéramos oportunidad de tomar conciencia, de hacerlo desde mucho más joven, entonces ya para el envejecimiento, en lugar de solamente caminar un poco, tendrías oportunidad de poder hacer senderismo y disfrutar de esta observación de las aves en espacios naturales, además de confirmarlo en las aplicaciones que sugirió el doctor, por ejemplo, entre otras cosas. A lo mejor quieres incluso andar en bicicleta, pero no aprendiste. Todavía puedes aprender incluso a los 60, 70 años. Claro, hay que tomar en cuenta que debe haber personas que se encarguen del desarrollo o del reconocimiento o de la renovación de estas actitudes, que a veces las perdemos a lo largo de la vida. Pero en el envejecimiento, lo más importante es el mantenimiento de las actitudes cognitivas, físicas y, bueno, sin duda alguna, de ser posible, la convivencia intergeneracional que enriquece enormemente. Es el día del abuelo, el abuelo se convierte en abuelo en el sentido de que tiene nietos o nietas, como yo, que tengo una maravillosa y extraordinaria y bella nieta que se llama Aria y que es la luz de mi vida hoy en día y de la familia y bueno, indudablemente la intención de que el abuelo o la persona adulta mayor, la abuela eh, la persona adulta mayor tenga oportunidad de disfrutar de eh, la vejez no tiene que ver con el hecho de tomar conciencia en la vejez Exacto. tiene que ver con el hecho de de tomar conciencia de que uno es muy probable que se haga viejo. Estamos
0: hablando con el doctor Demetrio Valdés, especialista en este tema del tiempo libre del uso, del tiempo libre del uso y de la administración, del tiempo libre del ocio. Y yo quisiera ir cerrando esta conversación, doctor, con una, una consulta también. Finalmente, usted lo decía, muchas veces nos matamos trabajando y hay... Eh, personas que tienen eh, doble jornada, personas que se dedican todo el día desde muy temprano, desde se levantan muy temprano, salen a trabajar, recorren horas en el transporte público, de luego a lo mejor cambian de, de trabajo para otro en la tarde, regresan muy tarde a su casa y el fin de semana es hacer dos, tres cosas y se acabó y en eso se va la vida. Eh, esto es a veces obligado por la, situación, por la situación económica de un país como el nuestro. La pandemia nos ha probado otras cosas y ha habido algunos que hemos tenido ciertamente el privilegio de poder hacer trabajo desde casa y nos ha mostrado también otra administración del tiempo. Yo le quisiera decir nada más, eh, usted lo decía, no hay que tomar conciencia de eso, tal vez hasta la vejez. ¿Cuál es la importancia de una salud mental, de una salud completa del ser humano, si no sabe tener tiempos para hacer algo distinto a su trabajo?, algo distinto a sus obligaciones, algo cercano a sus placeres, cercano a lo que a lo que le atrae, a sus hobbies, a sus aficiones. ¿Por qué es tan importante esto y no es una cosa trivial? O sea, yo quisiera que eso nos lo pudiera decir a todos los que seamos oficinistas, empleados, lo que sea, pero que a veces decimos, no, tengo que trabajar más, tengo que trabajar más, porque es tan trascendente dedicar un tiempo a,
4: a no tener nada planeado y entonces empezar a planear. Sí. Bueno, eh, creo que uno de los aspectos importantes de la vida es pensar que esta vida, la vida, no es de velocidad sino de resistencia. Es decir, no se trata de vivirla de manera eh, atrabancada y tomar todos los momentos y demás, sino tratar de disfrutar los momentos que te ofrece la existencia y la oportunidad de interacción con todos los aspectos de, de la realidad en la que vivimos. Esto tiene que ver con los aspectos geográficos, económicos, sociales, políticos y en todos sentidos, porque ahora estamos platicando de una manera muy tranquila, muy cómoda, eh, muy grata, para, en mi caso sobre todo con ustedes y con toda la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos, pero desconocemos bajo qué circunstancias está viviendo una persona en otro lugar y esto es la particularidad de cómo las personas podrían disfrutar su tiempo libre, además de los intereses que puede tener. Otro de los aspectos con, con, por lo que mencionas, Ángel, me parece que es muy importante, la, las distancias y el manejo del tiempo de las personas, inevitablemente, bueno, lo mencionas de manera genérica, pero particularmente las mujeres, sobre todo una mujer que es madre soltera, que tiene dos hijos, que tiene un trabajo, imagínate que tenga dos y que tiene que atender a su persona, a su familia, a sus hijos, bueno, indudablemente, el tiempo libre cotidiano se reduce probablemente a unos minutos, que lo que más quisiera seguramente es estar sola uno estar sola consigo misma, una persona a la que me refiero. Otras personas probablemente lo que quisieran es estar con otras personas. Es decir, eh, es complicado poder hacer una sugerencia con respecto a las personas que, que cotidianamente llevan una vida que eh, les absorbe la cantidad de cosas que tienen o que tenemos que hacer a lo largo de la vida. Sin embargo, hay algo que podría yo eh, uh, expresar para animar un poco la reflexión. Me quiero referir a la música que escuchamos. Hay una gran cantidad de personas que disfrutan escuchando todos los días la misma estación o dos estaciones que le cambien por ahí y bueno se saben todas las canciones las vuelven a repetir y la cantan y con ellas lloran con ellas se alegran y más probablemente bajo las circunstancias y las facilidades que nos ofrece todas las alternativas de comunicación que tenemos hoy las tecnologías de información y comunicación me parece que podría ser muy interesante cambiarle a la estación es por ahí el caso de una de las aplicaciones que viene el mundo entero y vienen de, decenas de miles de estaciones radiofónicas, que yo siempre he sugerido incluso a mis alumnos en cuanto al criterio para el uso del tiempo libre, es en el caso de lo que estoy sugiriendo, cambiar la estación, escuchar, ¿qué te gusta el rock? Bueno, escucha rock japonés, rock inglés, rock, rock alemán, rock ruso, rock árabe, diverso. Eh, Pero imagínate, lo único que puedo decir es, para expresar lo que se refiere a a, a, a la vida no es de velocidad sino de resistencia tomar conciencia de que incluso en, caso, en el caso de la música no alcanzaría una vida entera pensando que puedes tomar decisiones desde los 7 años hasta los 80 no alcanzaría una vida entera para escuchar la música que existe en el mundo actual ni leer los libros que existen ni jugar todos los juegos que existen por eso es conveniente seleccionar tus actividades de ocio. Tu decisión de ocio determinará tus placeres en la vida.
2: Doctor Demetrio Valdés, pues un verdadero placer platicar con usted y pues como usted dice, tomar decisiones para administrar nuestro tiempo libre y llegar a una vejez mucho más plena. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros hoy en La Ciencia Que Somos.
4: Es un placer para mí, les agradezco enormemente.
2: Gracias. Muchas gracias, doctor. La Ciencia, la ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire. Y una de nuestras secciones que más gustó este año fue la que estrenamos con Conavio. En ella hablamos sobre la importancia de la diversidad de la flora, la fauna, la alimentación y sobre las actividades de esta comisión. También hemos hablado de la ciencia ciudadana y queremos recordar la plática que tuvimos con el doctor José Sarucán cuando iniciamos precisamente esta sección.
0: Continuamos en la ciencia que somos y ya está con nosotros y le agradezco muchísimo eh, el doctor José Sarucán, coordinador general de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con ABIO. Doctor, es un placer tenerlo en la ciencia que somos.
3: Gracias y me da mucho gusto estar con ustedes y participar en su programa que es realmente muy importante y muy interesante. Es un placer, doctor. Muchísimas gracias. Y, y yo
0: empezaría, yo empezaría por preguntarle, doctor Saducán, el asunto de por qué frente a una pandemia como la que estamos viviendo es tan importante el conocimiento de nuestra biodiversidad y el uso de nuestra biodiversidad.
3: Bueno, habría que dejar claro que esta pandemia, como. Muchas de las otras epidemias grandes que hemos tenido, quizá en las últimas tres décadas, cuatro, desde VIH, este, que también surgió por mecanismos como los que voy a comentar, son uh, resultado de la modificación profunda que la actividad humana en diferentes partes ha hecho en, en lo que se refiere a los ecosistemas, tanto de zonas templadas como, como de de zonas tropicales, con la reducción la, de, de, de las masas forestales, su fragmentación, su desaparición, que produce cambios muy importantes en lo que yo llamaría el contenido, es decir, lo, el contenido, me refiero a los organismos animales que componen esos ecosistemas. Las selvas o los bosques no son nada más árboles están llenos de, 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 de bichos, por así decirlo, de montones de, de grupos de, de animales, desde de, de invertebrados, insectos o este, incluso organismos unicelulares hasta, hasta elefantes en el caso de la India o de, de, de algunas otras partes. Este, esa, esa modificación genera una profunda... Uh, alteración de la composición de, de estos organismos en los bosques y selvas y lleva como consecuencia el que ciertos grupos aumentan enormemente en número y esos grupos de organismos, particularmente mamíferos pequeños, roedores particularmente, son espléndidos portadores de un montón de patógenos que afectan a la humanidad. Un buen ejemplo antiguo, antiguo, tan antiguo como la Edad Media, fue la peste, la peste bubónica, que surgía de la disminución de los bosques templados de, de Europa, porque pues, tenían que cortar madera para construir sus casas, para cocinar, para calentarse, etc., y esto iba disminuyendo las áreas boscosas y los iba acercando a esos fragmentos que quedaban donde aumentaban enormemente las ratas, la rata noruega, norvégica, como se dice en latín, que era la portadora de las pulgas, que eran los portadores de la este, Yersinia pestis, que generaba la peste bubónica. Entonces, podemos ir hasta muy atrás para ver evidencias que esa ese impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad está generando cosas como las que estamos sufriendo ahora y que no nos permiten estar en tercera dimensión ustedes y yo platicando este, en, en el estudio, donde sea que lo estuviéramos haciendo. Esa es una de las cosas muy importantes, pero la otra enormemente importante es que ustedes hoy seguramente desayunaron biodiversidad y van a comer biodiversidad, y van a cenar biodiversidad, los que afortunadamente pueden ser dos o tres comidas al día. Este, y esa biodiversidad es además tiene una cosa muy importante, no son nada más plantas y animales, son plantas y animales que no existían antes de la presencia de Homo sapiens en el planeta. Si son producto de la interacción entre la diversidad cultural y la diversidad biológica que produjeron a través de la evolución bajo domesticación la enorme gama de organismos de los que nos alimentamos. En México, sí. fundamentalmente plantas, México es uno de los cuatro centros, cinco centros mundiales de domesticación de plantas según los estudios de Babilov y es y, y, y México es un productor, vamos a llamarle, de plantas de alimentación que son muy importantes en todo el mundo, muchas de ellas, particularmente, por ejemplo, el maíz, que es ahorita el cereal más, más sembrado en todo el mundo. Doctor
2: eh, eh, sí. es muy interesante que hable de esto porque precisamente ayer fue el día que se rebasó o que se marca como el día en que se rebasó el límite el ¿no? de, de los recursos naturales, del abasto de recursos naturales que tiene la humanidad para este 2021. Ayer se rebasó este límite, se, se marcó este día como, como clave. Cada año nos lo van marcando sí. para que demos cuenta qué tan rápido nos, nos acabamos sí, 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 los, sí. los recursos naturales para sostener a la humanidad dentro de, de un año. Ayer lo rebasamos y en nuestro país, ¿cómo podemos hacer a través de la CONAVIO y de otras instituciones también de esfuerzos como este programa para que la gente se dé cuenta de esta importancia que tiene la conservación de la biodiversidad y el conocimiento de la biodiversidad?
3: Bueno, eh, una de las eh, formas más directas es tener información creíble sería confiable, y eso es lo que ha hecho Conavio por 30 años. Eh, es, esto, Ana Cristina, quiere decir que requerimos, es decir, no podemos cuidar, valorar, utilizar, mejorar lo que no conocemos. Entonces, el primer paso es tener un conocimiento sólido, confiable, como el que se ha producido, para hacerlo accesible a, a, a todas las personas. Y cuando digo todas las personas, estoy hablando desde niños de primaria hasta el presidente de la República, si tuviera interés en estas cosas. Este, y eso requiere no solamente tener esa información, sino hacer una cosa especial, es traducir esa información que en principio es una información, voy a llamar académica, técnica, a un lenguaje que sea accesible y comprensible por la, por, por la población en sus diferentes niveles. ¿no? En algunos casos de manera muy importante, en otros casos quizá no no tanto, simplemente hacer una cosa que sea racional, accesible, eh, sensata, que, que tenga lógica, etc. Y esto es lo que se ha hecho en Conadio. Tenemos realmente en los últimos 12 años, 10, 12 años, un esfuerzo muy grande en, en hacer esa traducción a la sociedad de la información, ponerlo en un lenguaje muy llano, muy atractivo, con elementos que llamen la atención, usando pues, todos los medios nuevos tecnológicos que tenemos de, este, de videos y de animaciones y toda una serie de cosas, para, para que la gente los pueda entender, y particularmente los chicos. El segundo número de gente que eh, entra a la página de Conavio son niños. Son los segundos usuarios más importantes y tenemos alrededor de 85 mil visitantes diarios en promedio de esa página. Lo cual realmente habla un poco de la de, de, de que esto puede ser muy importante. Y el otro punto muy, muy notable, yo creo, Ana Cristina, es que eh, yo hace tiempo en alguna de las reuniones de Somedicit comenté que ciertamente habíamos avanzado en México en la cuestión de la de tener difusores de la ciencia que hablasen con la gente de esto, pero lo que ahora necesitábamos es primero esa traducción y segundo, no nada más comunicar ciencia a la gente, sino traer a la gente a hacer ciencia. A hacer ciencia, quiere decir, a contribuir al desarrollo de la ciencia entendiendo qué es lo que están haciendo. Y esto es lo de ciencia ciudadana, que se ha estado este, propiciando enormemente en Conavio. No es el único lugar, y tampoco lo inventamos nosotros. La ciencia ciudadana se hace desde... Un siglo, un siglo y medio, no sé hace cuánto. Y los primeros científicos ciudadanos que yo puedo recordar, a lo mejor ha habido otros, pero son los este, astrónomos amateurs que trabajaban, trabajan en montones de países por su cuenta con sus telescopios, este, haciéndole de vigilantes del espacio para encontrar objetos este que se están acercando peligrosamente que los astrónomos profesionales bueno están metidos en otras cosas no no se darían abasto para poder hacer eso es un ejército de observadores que están no están avanzando la astronomía como tal con, con nuevos adelantos de las composiciones de los planetas de lejos sino están generando información que es enormemente importante para poder tomar este, decisiones de, 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 de emergencia en estos casos. ¿no? Este Esto yo creo que es una de las maneras de hacerlo. Nosotros le hemos llamado naturalista simplemente porque el trabajo que se hacía de los naturalistas es lo que la gente puede hacer ahora sin tener que matar organismos, disecarlos, mandarlos, sino con una foto, con una foto, de un eh, teléfono inteligente que pone la georreferencia, la fecha, y es como si se hubiera hecho una colección de un organismo, si la foto es buena y se puede identificar a la especie. Yo creo que ahí tenemos que hacer esfuerzos, y se puede hacer en muchos casos, desde cuestiones que tienen que ver con contaminación atmosférica, a problemas de plagas en, el, en, en zonas agrícolas o forestales, porque la gente que está ahí, que vive ahí, conoce esto bien, entonces simplemente proveerlos como lo estamos haciendo en algunas partes de los mecanismos y del concepto y del contexto de cómo hacerlo y ayudarles a empezar a colectar información que de otra manera pues nunca tendríamos porque no, no nos daríamos abasto con la comunidad académica para hacer sus trabajos.
0: Doctor Zarucán, qué importante es lo que usted nos dice tanto de la participación ciudadana como ese otro comentario de ojalá que también los gobiernos tengan eh, le den el interés suficiente, le den la importancia suficiente a la labor que representa el estudio, la preservación, el conocimiento de la biodiversidad, no solamente por el incremento del conocimiento, sino por la misma defensa de la biodiversidad por parte de la ciudadanía. Y por ese, por ese interés de darle ese recordatorio permanente también a, a los gobiernos de nuestro país, que se ha, y, y retomamos estas expresiones que se han dicho de que la CONAMP, por ejemplo, que es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y la CONABIO, de repente se han, se han, se han, se han eh, manifestado en peligro de extinción por los recortes que han implicado, pues es que queremos que a partir de hoy tengamos una colaboración mensual de Conavio en este espacio
3: y de en esta casado. forma
0: estamos inaugurándola con usted entonces
3: y el doctor Galindo Carlos Galindo que fue el, quien cambió estas cosas en Conavio porque antes no teníamos los recursos humanos para hacerlo cuando él entró realmente desarrolló de manera muy intensa toda esta parte de comunicación de la ciencia él tiene la dirección de comunicación de la ciencia bajo su responsabilidad este, estará feliz de saber de esto y se pondrá en contacto con ustedes para que ustedes vean también la enorme uh, cantidad de recursos que podemos tener, audiovisuales que pueden ser muy interesantes también para, la, para el programa de ustedes y otros programas de TV UNAM o de Radio UNAM, cualquiera de los dos. Le
2: agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y recordar pues, que la CONABIO sigue haciendo este trabajo incansable, como usted dice, no solamente de proteger la biodiversidad, de conocer la biodiversidad, sino también de involucrar a las personas, a los mexicanos, en hacer esta ciencia ciudadana. Muchísimas gracias,
3: doctor. No, con, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo, por el interés en esto, que me parece verdaderamente muy importante. Eh, eh, lo que ustedes hacen es algo que necesitamos en grandes cantidades en los medios, ya sea visuales o, o en la radio o de otras maneras.
0: Sigamos uniendo esfuerzos, doctor Sarucán, Con
3: quien todos. además
0: de ser el coordinador de Iconavio pues extractor de nuestra máxima casa de estudios, un placer.
3: Gracias, qué amables, que estén bien y mucho éxito.
2: Un fuerte abrazo,
3: la, la ciencia, ciencia
4: que, que somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: Y en este año olímpico nos emocionamos de nueva cuenta con los logros y actuaciones de los deportistas, mucho por ejemplo de los paralímpicos, tuvimos una mesa sobre la salud mental en este campo, con expertos en deporte de alto rendimiento y el clavadista mexicano Rommel Pacheco, recordemos esta conversación.
2: Gracias por vivir con nosotros aquí en La Ciencia que Somos, ahora tenemos un tema muy interesante que es sobre la salud mental en los deportistas, y para platicar de esto nos acompaña el maestro Carlos Vázquez, él es psicólogo de la Dirección General del Deporte Universitario en la UNAM, también está con nosotros Rodrigo Caguas, él está en Valparaíso, Chile, es licenciado en Psicología de la Universidad Andrés Bello, magíster en Medicina y Ciencias del Deporte por la Universidad Mayor, Hizo el Máster de Psicología de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad UNED en España y está certificado como especialista en Coaching Deportivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también, bueno, no necesita presentación, pero está con nosotros Romel Pacheco, eh, que, bueno, es Teniente de Educación Física en las Fuerzas Armadas Mexicanas por más de 10 años y licenciado en Administración y Negocios y Maestría en Capital Humano por la Universidad Anáhuac y, por supuesto, Clavadista, multimedallista, deportista olímpico. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la Ciencia que Somos.
5: Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Muchas gracias.
0: Por muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Y bueno, pues, gracias Ana. Y la verdad es que el tema es urgente y es importante de hablar. Se estuvo comentando sobre esto ahora que ocurrieron los Juegos Olímpicos de Tokio. Y a mí me gustaría lanzarles una pregunta a los tres. Porque eh, ni, ni Ana, ni yo, ni el 99% del público que nos escucha y que nos está viendo en la ciencia que somos, pues somos deportistas de alto rendimiento. Entonces, eh, antes de hacer esta entrevista, yo me preguntaba, finalmente, ¿con qué se puede comparar? ¿Con qué compararían ustedes lo que representa el alto rendimiento para poder después entender lo que tiene que ver con la salud mental para quienes no estamos dedicados a ello? es decir, en otras disciplinas de la vida cotidiana en otras disciplinas, en otros quehaceres profesionales, a qué se parecería el alto rendimiento a lo, a lo que es sometido o al que es sometido un deportista olímpico un deportista de ese nivel lo dejo abierto para cualquiera de los tres Carlos, Rodrigo Rommel
6: Bueno, a ver en, en, Venga, Carlos. Yo, me gusta mucho la pregunta Ángel porque eh, eso es, eh, lo dices bien el, 97, el 99% de las personas no sé si más todavía eh, Sí. Se, no somos o ya no somos o, 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 no, o tenemos ya no son, no somos de alto rendimiento para cada pronto. Entonces esto lo equiparo y lo hemos, lo he platicado en otros lados. Es como si a nosotros, que no somos deportistas, hoy, por ejemplo, a Ángel, a, a Ana, estuvieran evaluándolos cada mes en su trabajo a nivel internacional y colocándolos y diciendo públicamente si Ángel o Ana es la mejor conductora, la mejor productora, Ángel, Claudia, en fin, y que esto vivas con él todo el día. Eh, en términos de evaluación, es importante la evaluación para, para, para aumentar el rendimiento en todas las áreas de la vida, pero cuando se vuelve el, el pan de cada día, es muy difícil cometer errores. Eh, So, sobrellevarlos. Entonces yo les digo, es como si a ti te evaluaran ser mamá eh, en todo el mundo y que debes de estar cada mes cumpliendo con ciertas roles o, o, el, o el taxista o, o el albañil o el maestro y que cada mes te estén evaluando eh, y que debas de quedar además en el lugar número 10 del mundo porque si no, ya no hay pago. Es súper complicado. Bueno, así, así es, lo vería un poquito equiparando Algo que no si era sumar. Era.
1: Sí, mire, ahí Rodrigo. yo sumaría lo que está muy correcto, que además de todo eso que él plantea, además a ninguno de nosotros en nuestras profesiones nos están grabando cuando estamos ejecutando nuestras acciones, porque aquí también lo que hay que ver es que a un deportista se le, se le graban sus competencias, entonces evidentemente a nadie de nosotros, eh, a un ingeniero, a un médico, pensemos un médico que a lo mejor puede estar más cercano a, a la presión cuando está operando, ¿no es cierto?, una persona, pero a un médico no lo están grabando durante la operación. Él trabaja tranquilo, no está siendo observado, tiene la presión obviamente de que tiene que salvar al paciente, pero no está siendo grabado para transmitir eso a millones de personas, que es lo que también pasa con un deportista olímpico. Entonces, ahí concuerdo plenamente con las palabras de Carlos que es en realidad muy difícil tratar de comparar lo que sucede en, en el alto rendimiento olímpico con lo que sucede en otras áreas de nuestra vida, claramente.
5: <risa> Pusieron la verdad un claro ejemplo, Carlos, de, de lo que está pasando, pero déjame ahí decirte que a las mamás sí las evalúan todos los días, las otras mamás, entonces es más o menos ahorita las mamás que están escuchando eso, esa presión que sienten eh, con las otras mamás, pero a un nivel obviamente exponencial. Y sí, y si bien ponemos en, 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 en el escenario todo lo que acaban de, de, de comentar, y ahí seguramente todo lo que hablemos el día de hoy lo voy a adelantar y lo voy a resumir a cuál y cómo poder vencer todas las estrategias que seguramente va a decir Carlos y Rodrigo porque son expertos y porque es un trabajo de muchos años y hay que ser meticuloso. Pero todo se va a reducir a disfrutar las cosas. La presión, el trabajo, el compromiso, el ir a tu trabajo, el ir a entrenar, el ir a operar, el ir a cualquier situación en la que tengas que ir, lo importante, siempre va a haber presión, siempre van a haber deudas, siempre van a haber comentarios, siempre van a haber cámaras. Resumiendo todo, ya eso vamos a llegar, y lo adelanto para que la gente diga ¿y cómo vas a aprender a disfrutarlo? Y eso, de eso nos vamos a encargar ahorita, es disfrutar. Entonces, qué bueno que iniciamos con, con, con esta pregunta, y sí, es parte de la presión que debe de... con la que un deportista vive, pero, pues, en cierto modo... La buscas. La buscas y es, es lo que te forja y es lo que hace la diferencia y por eso admiramos a los deportistas y por eso admiran a los deportistas porque son, son esos héroes que te gustaría ser.
2: ¿Cuáles son las técnicas que ustedes como profesionales recomiendan? Y bueno, por supuesto tú, Rommel, pues ya en una en un consejo ya más desde la experiencia propia que ustedes recomiendan para justamente deshacerse de todos los pensamientos, ¿no? En ese momento en el que tienes que ejecutar, que tienes que estar en tu deporte, que tienes que eh, hacer un clavado, ¿cómo te deshaces de toda esa carga emocional, psicológica que todos tenemos todo el tiempo? Carlos. Bueno, Romer.
5: No, no, que Carlos, me gustó Carlos, Rodrigo y yo.
6: <risa> <risa> ok, adelante, bueno. Bueno, hay, hay, hay estrategias. Eh, bien lo decimos, eh, siempre tratábamos de desde, desde chico, voy a tocar un poquito lo que dice Romer. Esto es un trabajo de tiempo. Eh, la psicología del deporte, eh, normalmente nos llaman un día antes de la final, antes de que se vayan al viaje, eh, una noche antes de que compitan, pero la psicología del deporte va más allá. Por supuesto, lleva, va, el objetivo es ayudarle al deportista a obtener su mejor desempeño deportivo sin olvidar algo, sin poner en, desde nuestro punto de vista, que somos trabajadores de la salud, de la salud mental, sin comprometer la salud emocional. Es una línea bien delgadita que debemos de cuidar muchísimo, porque si bien hoy entendemos que el deportista va a rendir en su máximo nivel deportivo, va a ser cuando este deportista esté a gusto, cuando este deportista esté disfrutando eh, eh, del evento en el que está. Cuando la presión existe a nivel estructural cerebral, eh, el rendimiento no es el que queremos. Entonces, esa presión de la que habla Rommel es algo que el deportista, uno, debe de buscar, debe de querer, se debe sentir, eh, aunque no siempre son cómodos esos escenarios, buscamos que desde muy pequeños, eh, con algunas estrategias muy sencillas, eh, los vamos enfrentando de manera gradual, les vamos dando algunas técnicas de pensamiento, de, de respiración, hay, hay muchísimas técnicas, para que la persona, en este caso el niño, el deportista, vaya aprendiendo hacerle frente de manera gradual a escenarios a los que se va a ir enfrentando y que además esos escenarios cada vez más van a ser más complejos, ¿no? Pero es una manera de ir ahí. Siempre, lo digo de verdad que retomo esta palabra, siempre tiene que estar el gusto y el disfrute del deportista. Cuando esto se pierde, no hay forma de que el chico eh, continúe, pueda tener un rendimiento, a veces hasta darle un sabático, ¿no? De fin de semana o de un año a veces.
2: Rodrigo, no sé qué opinas tú al respecto.
1: Sí, yo ahí, bueno, va a parecer como que nos pusimos de acuerdo con Carlos antes porque concuerdo plenamente un poco lo que plantea y a mí me parece que con el tiempo incluso yo ya he podido ir diferenciando a, a lo mejor estas dos líneas de trabajo con el deportista porque por un lado tenemos que hablar de entrenamiento mental cuando en realidad lo, la labor nuestra se circunscribe a apoyar al deportista para que su rendimiento se optimice a través de, eh, obviamente, la manipulación de ciertas variables psicológicas. Reduciendo la ansiedad precompetitiva, eh, trabajando, eh, manejando, gestionando bien sus emociones, el eh, tema de la frustración, etc. Pero por otro lado, claramente tenemos el componente más de salud y entender que el deportista no es una fábrica de medallas, sino que es una persona que también, evidentemente, necesita ser trabajada y, 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 y ayudada desde el punto de vista de la persona. Entonces yo creo que ahí es muy importante, porque fíjense que eh, el caso de Simón Vice nos, nos da una luz de también nuestro rol como psicólogos deportivos de trabajar más el aspecto de la persona versus a lo mejor el deportista que tuvo un problema competitivo propiamente tal y que a lo mejor no pudo manejar bien la ansiedad en esa última parte de su competencia. Entonces yo creo que ahí habría que diferenciar bien, claramente por un efecto pedagógico, porque en la realidad no es tan diferenciable, entre lo que es entrenamiento mental y psicología del deporte, que es lo que podríamos trabajar más desde el ámbito de la salud. Simplemente, y un segundo más, para comentarle, nosotros en Chile tuvimos un caso, tal vez muy parecido al de Simón Biles, que fue con el pesista Arley Méndez, que él es cubano, pero naturalizado chileno, eh, que finalmente él tuvo una situación muy, muy potente, porque él habla de cierta depresión que tuvo al momento de llegar a los Juegos Olímpicos, incluso él comentó que se habría dopado con marihuana a propósito meses eh, semanas antes para no asistir a los Juegos Olímpicos. O sea, una especie de sabotaje, en el fondo, para, para una situación que a él se le convertía en, en una situación de presión alta. Entonces, evidentemente lo que hemos podido observar es que en estos Juegos Olímpicos ha resaltado mucho más la persona que está detrás del deportista. Y eso es lo que nos ha llamado un poco a la reflexión desde esta línea.
0: A mí me gustaría preguntarle a Rommel también, eh, bueno, si quieres comentar algo sobre esto mismo, pero también en el caso de México, y es algo que es muy importante reflexionar, eh, de las 70 o oh, 70 y tantas medallas que hemos obtenido, aunque sabemos el deportista no es, un no es una fábrica de medallas, pero solamente unas 9, por ahí 10, han sido en, en, en labores de equipo. Entonces, a mí me haría pensar y lo quiero suponer, que esto, que esto refleja que ha sido más el esfuerzo individual y la preparación individual que la preparación de grupo, o cómo podríamos interpretar estos resultados. Más allá de la cantidad de medallas, simplemente esta proporción de lo que representa el, el, el medallero individual frente versus lo, el trabajo de equipo o las medallas obtenidas por equipo.
5: Ok, eh, esto no quiere decir que México es individualista y el, y el refrán del cangrejo que jala uno a otro que si en cierta medida en toda la sociedad sí llega a pasar eso pero más que nada es pues eh, ese sentimiento de envidia que tienes que, que, que el, el otro triunfa y tú no pero más allá de eso para clasificar a Juegos Olímpicos por lo regular en lo que son deportes de conjunto no van 20 equipos, no van 50 equipos van... 12 equipos, van 8 equipos, entonces se reduce a tener un mayor nivel eh, dentro de tu continente para ser el número uno de tu continente para poder clasificar a Juegos Olímpicos. En lo que es individual, eh, pues va un mayor número, van 36 eh, deportistas, 40, 25, eso te da un rango mayor de poder clasificar, entonces pues va más el individual. Eso también requiere que pues, eh, haya un mayor nivel. En el, en, el, en el tema de clavados, que obviamente es mi tema específico, equipo se, sería clavados sincronizados. Para poder ir en clavados sincronizados, van los tres primeros lugares del campeonato mundial del año anterior, los tres primeros lugares de la Copa del Mundo. Si se llega a repetir alguno de ellos, se recorre y solo van seis parejas más la sede y una extra O sea, son ocho parejas La medalla se divide entre ocho En el tema individual la, divide, la medalla se divide Entre los doce de la Copa Doce del Mundial más, Y agregan otros Somos veintiséis en Juegos Olímpicos Divide tres medallas entre veintiséis Pues obviamente es más difícil Tres medallas entre ocho Por eso México en clavados últimamente Ha tenido resultados en clavados sincronizados Porque tiene buen nivel Y porque es mucho más sencillo en clavados sincronizados y aparte es mucho más costoso, ¿no? <risa> Tenemos, eh, ahora podemos ver en fútbol, son 23 jugadores más todo el staff para ganar una medalla y en deportes como pesas, pues era la, la atleta y el entrenador y con eso das el, el mismo número de medallas. Creo que hay mucho por desarrollar en nuestro país. Ahorita pues, me han estado preguntando sobre el desempeño, la evaluación, y ciertamente las el número de medallas no es un tabulador... En general solo es, 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 es una arista de lo que puede ser Pero falta mucho en desarrollar en, en, en nuestro país de, de trabajo eh, Carlos y Rodrigo saben que, que la, el tema psicológico es sumamente importante Y a veces no se le presta la atención necesaria No existe un plan maestro del deporte eh, proyectado en 15, 20 y 30 años Quieren resultados ya en, ahora en, 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 en Tokio Ahora en París 24 Ese es el resultado Pero de aquí a tres años La verdad es que La variación va a ser mínima No, 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 se, va a, no se va a hacer gran diferencia Pero sí tienes que empezar El, el programa hoy Capacitación Especialización Investigación en el área tanto de entrenamiento como la parte psicológica, de entrenadores, de atletas, de equipo multidisciplinario, hay, hay, hay un área muy, muy, muy grande en el cual se puede trabajar, pero sí se necesita un gran equipo, empezando hoy, proyectado 20 a 30 años en el Estamos
0: escuchando a Roma Pacheco, el medallista olímpico. También está con nosotros el maestro Carlos Vázquez, psicólogo de la Dirección General de Deporte Universitario, y Rodrigo Caguas, licenciado en psicología en la Universidad Andrés Bello desde Valparaíso, Chile, también especialista en psicología del deporte. Ana.
2: Para terminar y para extrapolarlo a toda la gente que nos está escuchando, que no somos deportistas, de alto rendimiento, pero sí, eh, pues nos importa cómo la psicología detrás de los deportes influye en nuestra vida. ¿Qué eh, consejo le darían sobre, a la gente sobre cómo practicar un deporte puede prepararnos psicológicamente para otros retos en nuestra vida? Empecemos ahora con Rommel para ir a, al revés en esta ocasión.
5: El deporte te da muchísimas eh, cosas positivas, entre ellas obviamente el tema de salud, pero... El tema psicológico te forja el carácter. Como deportista, todos los días tienes retos, todos los días tienes metas que alcanzar y que cumplir. Y no pospones para mañana lo que puedes hacer hoy. No es, ay, hoy lo hago o no lo hago. Te da ese carácter de disciplina que aunque estés cansado, aunque estés lesionado, aunque el día de hoy no tengas ganas de entrenar, vas porque tienes un compromiso mayor, compromiso contigo. Compromiso de querer hacer las cosas bien. Compromiso con tu país. Y tú sabes que cuando llegues a la competencia, no, no importa lo que te digan, entrena o no entrena, depende de ti. Porque cuando tú llegas a competir, se va a ver reflejado en el resultado. Entonces, no es que tú llegues como en un trabajo normal que tengas que checar tu horario de entrada y de salida. Depende de ti. Entonces, es un trabajo constante donde fortaleces todas tus capacidades. Si lo podemos... Eh, eh, entender como cuando sales a trotar y, y los primeros 200 metros te estás ahogando y dices, no, hasta aquí, no voy a correr. Y tienes esa voz que te dice, sí, un poco más, una esquina más. Y la otra voz que te dice, no, no lo hagas, sí. Y vas en ese juego mental entre sí sigo, no sigo, sí sigo y no sigo. Y conforme te vas dando cuenta, vas avanzando, avanzando, avanzando y terminas de correr tus cinco kilómetros. Pero es ese juego mental y esa fortaleza y ese diálogo interno que tú tienes donde es sumamente importante para cualquier situación, ya sea vas a emprender un proyecto, un examen, el diálogo interno que tú tienes es lo que hace la diferencia entre si llegas o no llegas, apruebas el examen o no apruebas el examen, llega la medalla o no llega la medalla, te atreves a invitar a alguien a salir o no, pero es lo que tú te dices. Entonces, el deporte fortalece todos esos valores y te ayuda a la vida cotidiana independientemente de qué es lo que tú quieras emprender, luchar o trabajar.
2: Excelente consejo. Eh, Rodrigo.
5: Bien, nosotros eh,
1: un día, yo trabajo en la Academia de Tenis, un día invitamos a Fernando González, extenista, medallista olímpico, para que le hablara un poco a los chicos acerca de lo que implicaba para el deporte. Y él confidenció que un día, en un torneo, me parece que fue Wimbledon, Roland Garros no lo recuerdo bien, Conversaba con Federer, que se iban a enfrentar ellos, y conversaban acerca del nivel de estrés al cual ellos llegan cuando, por ejemplo, se enfrentan en una final. Y claro, él les comentaba, nosotros en el deporte estamos eh, muchas veces sintiendo variables psicológicas que todo el mundo percibe, pero que claramente la, ellos las están percibiendo permanentemente cuando se enfrentan a situaciones como muy extremas. Y ellos coincidían, me, me refiero a González y Federer, que, por ejemplo, el nivel de estrés y ansiedad es incomparable a lo que ellos después viven en sus vidas O sea, ellos como que comentaban que ese nivel de estrés probablemente jamás, a no ser que se enfrenten a una situación vital, la van a volver a sentir. Entonces, yo creo que el deporte hace visibilizar personalmente muchas variables psicológicas que si uno las aprende a gestionar muy bien, son variables para la vida, finalmente. Y ahí yo concuerdo mucho con Romel, por ejemplo, que el deporte entrega, entre otras cosas, el hecho de planificar, de ir a un objetivo. Fíjense que aquí en Chile hay muchas empresas que cuando contratan eh, personas para distintos cargos, si esa persona, por ejemplo, pone en su currículum que es corredor, que es triatleta eh, u otro deporte, eh, al tiro pasa ya un primer sedazo en, la, en, en el paso, porque ellos se dan cuenta que estas personas que entrenan, aunque sea de, de una manera, no de alto rendimiento, pero que entrenan de manera rigurosa, ya poseen ciertas características de base que los hacen ser mejores en, su, en sus labores estar enfocados en un objetivo en trabajar y en ser perseverante, como decía Romero, entonces evidentemente la recomendación siempre es que el deporte, más allá de que libera endorfina, de que liberas BDNF, que te ayuda cognitivamente, es un deporte que te entrega muchas variables para la vida, así que la recomendación para los niños es que siempre, ojalá, practiquen muchos tipos de deporte para que puedan desarrollar muchos más de este tipo de variables Gracias Rodrigo Carlos Gracias. Sí,
6: bueno, pues coincido, evidentemente. El deporte es un escenario natural donde vas a poder desarrollar una cantidad, ya lo sea Rodrigo y Rommel, de, de, de variables psicológicas: eh, compromiso, responsabilidad, paciencia, tolerancia, motivación, automotivación, frustración. En fin, el deporte es un escenario ideal y esto eh, se facilita. Eh, cuando hay un gusto. Por eso la importancia de practicar un deporte, ¿cuál? El que te gusta, el que sea más, más agradable para ti, como en conjunto, solo eh, en una visita, el, el que guste, no el que papá decide. Es muy importante a veces recalcarle al papá esto. El gusto va a permitir que cualquier ser humano que se acerque al deporte y el deporte bien encausado, eso también es importante recalcar, eh, va a favorecer el desarrollo de todos estos aspectos emocionales que de manera natural y de una manera lúdica y divertida el deporte eh, va a forjar y va a formar en todo ser humano.
0: Pues muchas gracias a los tres. Eh, Carlos Vázquez, psicólogo de la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM. Rodrigo Caguas, licenciado en Psicología por la Universidad de Andrés Bello y también especialista en coaching deportivo allá en Chile. Y Rommel Pacheco, así como te aplaudieron todos los que estaban allá en, en tu último clavado olímpico, te aplaudimos también y reconocemos todo lo que nos has dado muchas gracias, gracias a ustedes por haber estado hoy en esta mesa. Gracias, gracias.
6: Muchas gracias. Felicidades a todos Romer, felicidades. Ah, actualmente.
5: Querido,
4: gracias. gracias El secreto no es ganar es el deseo hoy me voy
5: Manera
0: de mirar. Pues se acaba, se acaba el año y se acaba nuestro programa de hoy, nada más el de hoy, por supuesto que les deseamos una excelente noche, les deseamos un mejor año, porque 2021 fue difícil, por supuesto, hay que, hay que reconocerlo, 2020 no se diga, pero parece que ahí vamos, ahí vamos levantando y que sea un mejor año para usted, para toda su familia, para ti Ana también.
2: Muchas gracias Ángel, igual para ti, deseamos que tengan un 2022 extraordinario, que se sigan cuidando y por supuesto que sigan escuchando la ciencia que somos. Agradecemos muchísimo a toda la gente que forma parte de este proyecto, de la producción de radio en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, en la producción general está Claudia Ogesto.
0: En la producción Susana Trejo y Alma Cuadros.
2: La realización y el técnico Ricardo Pacheco.
0: En las redes sociales, Tania Benavides.
2: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra y Jonathan López.
0: En Facebook Live, Roberto Ramírez.
2: Y en Radio UNAM, a la operación técnica de Arturo González.
0: Y el apoyo de Microsoft, de Moisés Luna y Carlos Pérez. A todos ellos, muchísimas gracias. Yo soy Ángel Figueroa y les deseo la mejor de las noches y el mejor de los años.
2: Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión de La Ciencia que Somos en el 2022.
5: No olvides tú ese mar, ni la ciudad, ni el viento, yo te necesitaré, me necesitará, tan solo hay que saber querer.